Sound is. Φίλε και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δοκάκου και ακούτε το προσωπικά εσύ, το podcast που αφηγείτε προσωπικέ ιστορίε για τι ανθρώπινε σχέσει. Ιστορίε που έρχονται να μα δείξουν κάτι, να μα θυμίσουν τα παλιά ή το σήμερα, ακόμα και να μα βοηθήσουν στο να ακούμε το συνέστημά μα, το μέσα μα, με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθούμε να συνδεόμαστε περισσότερο με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η σημερινή μας ιστορία μιλά για τη ζωή. Και τι είναι η ζωή? Μια προσωπική υπόθεση. Ή αλλιώς, μια μουσική. Μια μουσική που ηχεί από την καρδιά και ονειρεύεται. Βάζει στόχους, έχει φίλους, έχει όνειρα. Και όνειρα που θέλει να τα πραγματοποιήσει μαζί τους. Τι άλλο μπορεί να κάνει τη ζωή γλυκιά... Ένα σύντροφος, μια αγάπη, μια προσωπική επιτυχία, οι φίλοι μας. Ό,τι και να συμβαίνει τελικά, κανείς δεν αρνήθηκε τη γλύκα της ζωής, ακόμα και στις τελευταίες του πνοές. Γιατί μπορεί να μετάνιωσε για πράγματα ή όνειρα που δεν κατάφερε να εκπληρώσει, αλλά δεν μετάνιωσε λεπτό για το ότι γεννήθηκε και του δόθηκε η ευλογία να αναπνέει, να ζει. Το να ονειρεύεται κανείς είναι οξυγόνο. Το να μπορεί να ζει με χαρά δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα χτίζει μέσα όνειρα για τον εαυτό του και με άλλους ανθρώπους. Και πώς ζούμε τελικά? Ο καθένας μας με το δικό του τρόπο. Με τη δική του οπτική. Όπως είχε πει ο Μαχάτμα Γκάντι, πρέπει να ζούμε σαν να πρόκειται να πεθάνουμε αύριο και να μελετάμε σαν να πρόκειται να ζούμε για πάντα. Και έτσι λοιπόν, η ιστορία της Ζάφνης έχει να μας διδάξει Κάτι από όλα αυτά και κυρίως τη γλύκα της ζωής. Mike Sound Productions. Η Δάφνη ήταν ένα κορίτσι όμορφο, μικροκαμωμένο, αλλά για τα κυβικά της ήταν παντού και πάντα και μέσα σε όλα. Ζουζούνα τη φώναζε η γιαγιά της που έμεναν μαζί. Ζουζούνα, έλα, σε περιμένει ποδιά σου. Η καλή νοικοκυρά, πριν ξεκινήσει στην κουζίνα, τι κάνει... «Πλένει τα χέρια της», έλεγε η μικρή Δάφνη, «και βάζει την ποδιά της». Ερωτευμένη η μικρή Δάφνη, με τη λουλουδάτη ανοιχτοπράσινη ποδιά της, σταύρωνε προσεκτικά πίσω της τις κορδέλες και δεν έλεγε να τη βγάλει από πάνω της, ακόμα και όταν άρχισε να πηγαίνει σχολείο. Θα ήταν τριών χρονών, όταν η μαγεία του αλευριού ξεδίπλωσε μπροστά της. Τα μικρά της χεράκια πάσχιζαν να δώσουν σχήμα στο ζυμάρι, και ενώ το αραιωμένο ζυμάρι κολούσε στα δαχτυλάκια της, αυτό δεν τυπτοούσε. Κάθε δουλειά που θα την έβαζε η γιαγιά να κάνει στην κουζίνα ήταν μια νέα περιπέτεια. Ήταν κάτι καινούριο, διότι ένιωσε ότι δημιουργούσε. Κρεμόταν από τα χείλη της γιαγιάς της σε κάθε λέξη που θα ξεστόμιζε και θα της μεταλαμπάδευε τη μαγεία της ζαχαροπλαστικής. Τα μάτια της Ζάφνης λαμπύριζαν όταν η γιαγιά θα της έλεγε να πάει να σπάσει τα αυγά. Ήταν η πιο ωραία στιγμή για τη Δάφνη. Και καθώς μεγάλωνε, η μικρή Δάφνη με τις όμορφες καστανές κοτσίδες της, κάπου εκεί πιο παραδίπλα, θα ξεφύλιζε τις συνταγές της γιαγιάς και θα ονειρευόταν. Ξέρετε τι? Το δικό της ζαχαροπλαστείο. Γλυκιά και γκάρδια να είσαι όταν δημιουργεί ζουζούνα μου. Να βάζεις όλο σου το είναι σε ό,τι δημιουργείς, της έλεγε η γιαγιά της. Το να αναμίξεις τα υλικά δεν είναι κάτι σπουδαίο. Όλοι μπορούν να το κάνουν. Θα βγει καλό, αφού θα ακολουθήσουν τη συνταγή. Αλλά δεν θα βγει εξαιρετικό. 
Και ξέρεις τι χρειάζεται για να βγει εξαιρετικό. Έλεγε για τη Δάφνη που την κοίταζε μέσα από τα περισβιοπικά γυαλιά τη. Αγάπη, έλεγε η Δάφνη. Ναι, και κάτι ακόμα. Φαντασία και μουσική. Μουσική, ρώταγε έκπληκτη η Δάφνη. Ναι, διότι η μουσική θα σου βγάζει πάντα το καλό που έχει μέσα σου. Και εσύ θα το βάζει στι γλυκέ σου δημιουργίε. Η Δάφνη μεγάλωνε. Τα χρόνια πέρναγαν. Στο σχολείο, στι εξωσχολικέ δραστηριότητε, σε πάρτι και παρέα με φίλου και φυσικά στην κουζίνα τη γιαγιά. Είχε δηλώσει από μικρή ότι όταν θα μεγάλωνε θα γινόταν ζαχαροπλάστη. Αναμενόμενο ήταν όταν είπε στου γονεί ότι αυτό θέλω να σπουδάσω. Και πίσω από τη σιγουριά τη Δάφνη στεκόταν μια γιαγιά συγκινημένη. Ένα τόσο γλυκό παιδί δεν γίνεται να κάνει κάτι άλλο, έλεγε η γιαγιά, όταν κατά κάποιο τρόπο έπρεπε να δικαιολογηθεί στου γονεί τη Δάφνη που την κοίταζαν επίμονα για την κατά λάθο επιρροή τη και την απόφαση τη νεαρή Δάφνη. Μα καλά, δεν το βλέπετε. Από τριών χρονών ζει μέσα σε αυτό. Είναι η ζωή τη, είναι η χαρά τη, είναι η δημιουργία τη. Και πράγματι. Η μικρή Δάφνη, με κάθε ευκαιρία, θα έφτιαχνε γλυκά για τις συμμαθήτριές της, για τους δασκάλους της, για κάθε σχολική γιορτή. Και όταν δεν υπήρχε δικαιολογία για να κεράσει τα γλυκά της, έφυβρε μία και έλεγε «Σήμερα γιορτάζουμε τη γλυκά της ζωής και κάθε μήνα, από εδώ και πέρα, θα γιορτάζουμε επίσημα τη μέρα της γλυκιάς ζωής». Η χαρά που έπαιρνε όταν έδινε τα γλυκά της και τους έβλεπε όλους να τα γεύονται και να παίρνουν κι άλλο, κι άλλο. Τη έδιναν όχι μόνο μια εσωτερική ευχαρίστηση και ικανοποίηση, αλλά καταλάβαινε ότι το έργο της είχε ουσία. Έδινε νόημα, γλύκαινε και κυριολεκτικά τη ζωή τους. Και αφού, εν πάση περιπτώσει, η δημιουργία της γλύκας ήταν στο πετσί της, γιατί να την απαρνιόταν. Θα έλεγε κανείς ότι η Δάφνη ήταν ένα κορίτσι πολύ ρομαντικό. Μα φυσικά ήταν, αλλά ήταν και πολύ πρακτική. Το όνειρό της θα το κατακτούσε κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι να συνέβαινε αυτό, έπρεπε να συμβούν άλλα πράγματα πρώτα. Παράλληλα με τις σπουδές της στη σχολή ζαχαροπλαστικής που γράφτηκε, δούλευε ως τηλεφωνήτρια σε μία εταιρεία τηλεμάρκετινγκ. Η τετράωρη εργασία της ήταν εξαντλητική, όχι για τις ώρες που δούλευε, αλλά για τη φύση της δουλειά της. Έπρεπε να καλύπτει εκατοντάδες τηλεφωνήματα στο τετράωρο αυτό, διαφημίζοντας ό,τι πιο εφάνταστο και μη αναγκαίο για τον ενδυνάμι πελάτη, προσπαθώντας να τον πείσει να το αγοράσει και ότι ναι, πράγματι το χρειάζεται. Έπρεπε να πιάνει τους καθημερινούς, τους εβδομαδιαίους στόχους. Και οκ, okay, έτσι είναι οι δουλειές. Και στη ζωή χρειαζόμαστε να βάζουμε στόχους, σκεφτόταν. Αλλά σε εκείνο το περιβάλλον γινόταν με ένα τόσο απάνθρωπο τρόπο. Όχι τόσο για τους πελάτες που θα άκουγε και το συχτήρισμά τους ή που σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έπιαναν για κουβέντα, αλλά για τους ίδιους τους υπαλλήλους. Ο επιθεωρητής τους ήταν κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι τους. Και πες, ήταν η δουλειά του. Αλλά ο χαρακτήρας του ήταν που τη ξένιζε αρχικά. Μέχρι που κατάλαβε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε θέματα. Είχε θέματα εξουσίας. Και σιγά την εξουσία σκεφτόταν η Δάφνη. Διότι ευτυχώς είχε την αντίληψη να γιώνει ανθρώπους και καταστάσεις πολύ εύκολα. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ήταν κακός. Και μια πολύ κακή απομίμηση του δικού του προϊσταμένου. Γιατί ακόμα και όταν έπιαναν τον ημερήσιο στόχο, στα λεπτά που θα ξεκουράζονταν όλοι και που θα ένιωθαν τη χρησιμότητά τους και ότι είναι παραγωγική, ο επιθεωρητής θα συνέχιζε το χαβά του με εκφράσεις του τύπου «Δεν εφησυχαζόμαστε εδώ μέσα, δεν χαλαρώνουμε λεπτό, 
και άσχημα να σας μιλήσει οποιοδήποτε ή ακόμα και να σας κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα θα τον ξαναπάρετε. Ακούτε? Πίσω στις οθόνες σας. Οι δε χαρακτηρισμοί για τον κάθε υπάλληλο εκεί μέσα έπεφταν βροχή και ξεδιάντροπα χωρίς απάντηση από κανέναν. Μόνο στη Δάφνη δεν τολμούσε να της πει κάτι. Πόσες κοπέλες έφευγαν, πόσες έκλεγαν στον νόμο της Δάφνης γιατί η Δάφνη τις αντιμετώπιζε με γλύκα και σεβασμό ακόμα και εκείνες που δεν ήταν τόσο κοντά της. Και τότε σκεφτόταν η Δάφνη παρά το νερό της ηλικία της πώς το καλό είναι ο κόσμος έτσι. Πώς φέρεται έτσι, με αγένεια, με έλλειψη σεβασμού. Και παράλληλα σκεφτόταν αυτό που είχε διαβάσει από τον Όσκαρ Βάιλτ, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άλλοι άνθρωποι. Οι σκέψεις τους είναι οι απόψεις κάποιου άλλου. Η ζωή τους μια μίμηση, τα πάθη τους ένα ρητό. Έλεγε στον εαυτό της, «Κοίτα Δάφνη, να μένεις στο στόχο σου. Και τα γλυκά σου να φέρεις να προσφέρεις εδώ μέσα, δεν θα εκτιμηθούν ίσα ίσα» που ο επιθεωρητής της θα ήταν ικανός να πει ότι τον δηλητηριάζουνε κιόλας. Με αυτή την τελευταία σκέψη, η Δάφνη χαμογέλασε. Σκέφτηκε την κουζίνα της, τα γλυκά της και τις συνταγές που περίμεναν να αποκτήσουν μορφή από τα χέρια της, υπό το άκουσμα ενός πολύ συγκεκριμένου τραγουδιού. Όπως της είχε πει η γιαγιά της, να βάζει μουσική όταν δημιουργεί τις γλυκές αλχημίες της. Και γιατί όλη αυτή η ιδέα... Γιατί η ζωή είναι γλυκιά και εγώ είμαι αποφασισμένη να είμαι καλά, σκεφτόταν η Δάφνη. Σούπερ μάρκετ. Εξειδικευμένα καταστήματα για υλικά που ανακάλυπτε σε νέε συνταγέ ψώνια αφημένα στον πάγκο τη κουζίνα. Αυτή ήταν η ζωή τη Δάφνη. Η ποδιά τη την περίμενε. Η παιδική βέβαια δεν τη έκανε πια, αλλά δεν ήθελε να την αποχωριστεί και είχε κάνει μια τέλεια πατέντα. Patchwork με άλλα υφάσματα όπως ακριβώς δεν πετάμε υλικά στην κουζίνα μας και αξιοποιούμε το κάθε τι αυτή την οτροπία έχει δάφνη γενικότερα στη ζωή της ακόμα και στις σχέσεις της με τους ανθρώπους δεν είχε ποτέ δεύτερες σκέψεις για τους ανθρώπους δεν είχε προσωπική ατζέντα δεν τους χρησιμοποιούσε τους γνώριζε χωρίς πρόθεση κακή ήταν κορίτσι πράγματι γλυκό και για τον νεαρό της ηλικία της ήταν ακόμα αθώο για το πώς να συσχετιστεί ερωτικά. Ευτυχώς, η ζαχαροπλαστική και η μουσική ήταν που τη βοηθούσαν, κατά ένα περίεργο τρόπο να κοιτάζει ξεκάθαρα και με διάβγεια τον έρωτα, ανώδυνα. Έναν έρωτα που γεννήθηκε στο ζαχαροπλαστείο που δούλευε ως βοηθός τα Σαββατοκύριακα. Λίγο η ζάχαρη, λίγο η σοκολάτα, λίγο τα βλέμματα από τον delivery αγόρι του ζαχαροπλαστείου και έτσι η Δάφνη ερωτεύτηκε. Ο Κυριάκος, μεγαλύτερός της κατά έξι χρόνια, ήταν παιδί της ζωής. Όλη η μέρα στη γύρα με το μηχανάκι του, ήξερε τη ζωή και ήξερε ότι η ζωή δεν του χάριζε κάστανα και ότι έπρεπε να προσπαθεί, έπρεπε να δουλεύει. Αλλά το άλλο που του έμαθε η ζωή ήταν να μην χάνει το χρόνο σου άσκοπα και να διεκδικείς αυτό που θέλεις. Κι έτσι λοιπόν ο Κυριάκος... Όταν πρωτοείδε τη Δάφνη στο εργαστήρι του ζαχαροπλαστείου να φοράει την ποδιά της και να είναι σε φούλ εργασιακό οργασμό για τη μεγάλη παραγγελία του γάμου για τον αδερφό του αφεντικού της, την πλησίασε από πίσω τόσο αθόρυβα όσο μία γάτα. Τόσο ταράχτηκε η Δάφνη με την παρουσία του και το πόσο κοντά βρέθηκε το πρόσωπό του όταν γύρισε και τον είδε, 
που τη έπεσε κάτω το σκεύος με τη σοκολάτα. Όλα χάλια έγιναν. Φώναζε έξαλλη και φτάσε εσύ, έλεγε στον Κυριάκο, ο οποίο δεν μπορούσε να μην γελάσει με το σουρεάλ σκηνικό. Κουβερτούρε παντού, για τι τρούφε που έφτιαχνε η Δάφνη, καρύδια σπασμένα, λικέρ, μπισκότα θρηματισμένα, όλα απλωμένα στον πάγκο, μπροστά και μια μικροκαμωμένη κοπελίτσα να φωνάζει με όλο τη στο στένο. Δεν σου το είχα, τη είπε. Όσο μπόι σου λείπει, άλλη τόση φωνή έχει. Και ποιο είσαι εσύ, του είπε, χωρί καν να το κοιτάξει στα μάτια. Εγώ είμαι συναδερφό σου, τη απάντησε. Και εκεί που ήταν σκημένη και μάζευε τα σημάζευτα, σήκωσε το κεφάλι τη και είδε πιο καλά το αγόρι που προκάλεσε τη φασαρία, εκεί να τη χαμογελάει. Αν ήταν γλυκό, θα ήταν η πιο πετυχημένη μαρέγκα, είπε αργότερα στην κολλητή τη. Μαρέγκα, μα ξενέρωσε, Βρεδάφνη. Η Δάφνη ήξερε τι έλεγε. Και για να μην μακρηγορούμε, διότι έχουμε και ένα όνειρο να κατακτήσουμε σε αυτή τη γλυκιά ζωή, η Δάφνη άρχισε να βγαίνει με τον Κυριάκο και φυσικά άρχισε να φτιάχνει ακόμα περισσότερα γλυκά. Η σχέση της με τον Κυριάκο ήταν κυριολεκτικά μέσα στη γλύκα. Παγωτά, πάστες, τούρτες, τάρτες, τα ψάκια. Τα ψάκια με γαλακτομπούρεκο που ήταν το αγαπημένο του Κυριάκου παρέλαβναν σχεδόν σε κάθε τους ραντεβού. Μάλιστα, ο Κυριάκος είχε πάρει και κάποια κιλάκια που του πήγαιναν πολύ, όπως το έλεγε η Δάφνη. Έτσι τσιλιβήθρας που είσαι. Και εκεί που ένα βράδυ κάθονταν σε μία καφετέρια και η Δάφνη ονειρεύεται το δικό της χώρο με τα δικά της γλυκά και ένα εργαστήρι που θα έκανε και delivery και φυσικά ο Κυριάκος ήταν ο αρχηγός εκεί, έγινε κάτι που η Δάφνη δεν περίμενε. Στη διπλανή παρέα άκουσε για μια περίπτωση που έψαχναν να βρουν ανθρώπους που ήθελαν να στήσουν τις μικρές τους επιχειρήσεις που θα είχαν την ξεχωριστή ιδέα. Η Δάφνη αμέσως με ευγένεια ρώτησε την κυρία που μίλαγε γι' αυτό με ποιον θα μπορούσε να μιλήσει, εξηγώντας της το όνειρό της. Η κυρία της έδωσε πολύ ευγενικά την κάρτα της, καθώς κλείσανε και για την επόμενη μέρα ένα ραντεβού για να τα πούν από κοντά. Η ζωή ήταν γλυκιά. Ήταν μαζί με τον κυριάκο της, κόντευε να τελειώσει τη σχολή της, το όνειρο πλησίαζε. «Να προσέχεις τις συναλλαγές σου, Ζουζούνα μου», της έλεγε συμβουλευτικά η γιαγιά της, που της έδωσε και κάποια λεφτά για την έναρξη της μικρής της επιχείρησης. Την τέχνη που έχεις αποφασίσει να πάρεις σάρκα και οστά δεν την καταλαβαίνουν οι επιχειρηματίες γλυκούλα μου. Είναι καλό που βρέθηκες στο δρόμο σου. Είναι η αρχή σου. Αλλά μην κάνεις ποτέ σκόντο σε αυτό που θα προσφέρεις στον κόσμο σου, στους πελάτες σου. Θα βρεθείς σε δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει να πάρεις και δύσκολες αποφάσεις. Αλλά μην μειώσεις την ποιότητά σου, γιατί αυτό θα μειώνει εσένα. Έτσι έλεγε λοιπόν η γιαγιά στη Δάφνη. Και η Δάφνη, παρόλο που ήξερε ότι η γιαγιά δεν είχε ποτέ τη επαγγελματική εμπειρία, ήξερε όμως ότι είχε εμπειρία ζωής, που αυτό ήταν το πιο σημαντικό βιογραφικό. Η συμφωνία έκλεισε. Ο επενδυτής θα έβαζε το 80% και η Δάφνη το υπόλοιπο 20%. Συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια. Έναρξη στην εφορία, ενοικίαση χώρου, συνεργεία έμπαιναν, έβγαιναν για δύο μήνες για να φτιάξουν ένα χώρο που θα θύμιζε τα σύξτης. Έπιπλα, ψυγεία, μελέτες για το χώρο, προμηθευτές με τιμολόγια, σύμβουλοι, διαφήμιση, όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα και κοπιαστικά. Η Δάφνη θα κέρναγε όποιον έμπαινε μέσα στο νέο μαγαζάκι που φτιαχνόταν, 
τα υπέροχα γλυκά τη θα έδινε και θα κοίταζε από μακριά τι αντιδράσει του και απλά θα χαμογέλαγε. Γλυκιά ζωή, μονολογούσε. Δεν θυμόταν έναν άνθρωπο να έτρωγε τα γλυκά τη και να μην άλλαζε η έκφραση του προσώπου του. Και αυτό ήταν που τη έδινε το κουράγιο μέσα στην κούρασή τη να συνεχίζει αποφασιστικά. Η Δάφνη λάτρευε την τέχνη τη και σκοπό τη ήταν να ησυχάζει τα πάθη των ανθρώπων και να φέρνει χαμόγελα χωρίς λόγια. Τα εγγένεια του μικρού ζαχαροπλαστίου «Γλυκιά ζωή» έγιναν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Όλοι ήταν τόσο χαρούμενοι εκείνη την ημέρα. Η Δάφνη πετούσε από τη χαρά της. Ο επενδυτής έτριβε τα χέρια του διότι έβλεπε τη δυναμική της Δάφνης και της ανταπόκρισης που είχε απέναντι στον κόσμο και κατακρίβια στα γλυκά της ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν πίστευε στην τύχη του. Η γιαγιά της Ζάφνης καθόταν σε μία από τις λευκές πολυθρόνες του ζαχαροπλαστείου που φιλοξενούσε και μερικά τραπεζάκια για όποιον ήθελε να πιει τη μοναδική ζεστή σοκολάτα της Ζάφνης ή για τον καφέ που αναγκαστικά της επέβαλε ο επιχειρηματίας. Υπήρχαν διαφωνίες ήταν η αλήθεια. Από το στήσιμο μέχρι την αγορά των πρώτων υλών όταν έβλεπε τα τιμολόγια και τις έλεγε κόψε κάτι από την ποιότητα, ποιο θα το καταλάβει. Η Δάφνη καταλάβαινε απόλυτα τι τη ζητούσε, αλλά ήταν η βασική της αρχή να μην κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα. Είχε να κάνει με τροφή αυτό που πουλάγε, με τροφή για την ψυχή, για την ικανοποίηση και ευχαρίστηση, όχι με κάτι άψυχο ή άειλο. Αν λοιπόν η επαγγελματική του σχέση ήταν μια παρτίδα με χαρτιά, ο επιχειρηματίας ήταν το άσχημο φίλο διότι πίεζε ασύστολα και διαρκώς. Αλλά, όπως πολύ σοφά είχε πει ο σκοτσέζος συγγραφέας Robert Louis Stevenson, στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φίλο. Ήξερε λοιπόν ότι έπρεπε να παλέψει με νύχια και με δόντια να τηρήσει τους όρους του συμβολέου που την έδαιναν μαζί του, αλλά και να κρατήσει το όνειρό της ζωντανό. Ήταν μάγκας αυτά, και ο Κυριάκος τη βοηθούσε πολύ να κρατάει τα ίσα που λέμε. Αλλά τρία χρονάκια, δεν τα λες και λίγα, η γλυκιά ζωή έμπαινε ρεαλιστικά σε μια πραγματικότητα που η Δάφνη δεν μπορούσε να αποδεχθεί. Πώς μπορεί μια συνεργασία να διατηρηθεί? Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας κοινό στόχος, ένα όραμα. Μιλάμε για επιλογές, μιλάμε για τη ζωή. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Αν θέλει η ζωή να είναι γλυκιά, πικρή ή γλυκόξινη. Πόσο δύσκολη είναι η σύμπνια μεταξύ των ανθρώπων, πόσο μάλλον με ξένους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιστέψουν τον ήρό σου, το όραμά σου, το παιδί που δημιουργείς μέρα με τη μέρα. Για τη Δάφνη ξέρουμε ότι είχε τη γλυκιά ζωή από τότε που ήταν μικρό κοριτσάκι μέσα στην καρδιά της. Για τον επιχειρηματία ξέρουμε ότι είχε το δικό του μονόδρομο και κάποιος μπορεί να πει με το δίκιο του ναι. Τι γίνεται όμως όταν έρχεται ο ρομαντισμός να συναντήσει την αυστηρή επιχειρηματικότητα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο δημιουργίας και έμπνευσης και δοτικότητας όπως έλεγε η Δάφνη σε αυτό που έχεις να προσφέρεις. Μπορεί να λειτουργήσει ένας ρομαντικός επιχειρηματίας. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον επιχειρηματία Εκείνος κράτησε το μικρό αλλά επικερδές ζαχαροπλαστείο. Η Δάφνη βρέθηκε ξανά στο μηδέν και μόνη πρίκα το όνομα του ζαχαροπλαστείου. Γλυκιά ζωή. 
δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Η όλη συνεργασία για εκείνη ήταν ένα μάθημα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει τελικά ένας ρομαντικός επιχειρηματίας. Μαζί με την υποστήριξη των φίλων και γνωστών, η Δάφνη άρχισε να ξαναδημιουργεί. Σε ένα νέο χώρο, όλοι βοήθησαν. Μικρή βοήθεια, μεγάλη βοήθεια, αλλά πάντα γεμάτη με αγάπη, σαν την αγάπη που έδινε η Δάφνη στις δημιουργίες της. Κερδίζεις τα προστοζίν από αυτά που παίρνεις. Κερδίζεις τη ζωή από αυτά που δίνεις, είχε πει ο Winston Churchill. Και τα χρόνια περνούν. Παίρνουν έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αν δεν βάζεις εσύ ζωή σε αυτά. Και τι είχε να μας πει η ιστορία της γλυκιάς μας Δάφνης? Πολλά. Να μετράς τη ζωή σου με το όνειρό σου. Με τον ανθρωπό σου. Με τους φίλους σου. Να τη μετράς με τα χαμόγελα που δίνεις και σου δίνουν. Εσείς τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts. Thank you.